3: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en Prisma RU. Es martes, martes 6 de julio del año 2021. Gracias, como siempre, por estar con nosotros, por escucharnos por hacernos llegar sus mensajes, por estar atentos a esta transmisión a través de nuestras frecuencias universitarias de Radio UNAM en el 860 de AM y en el 96.1 de FM. Siempre es un gusto saber que están ustedes escuchándonos, pese a la distancia y pese a todo lo que está aconteciendo todos los días todo lo que ha pasado en los, últimos, en los últimos meses y que no sabemos, estamos en una cierta incertidumbre de saber qué es lo que va a pasar con esta pandemia, aunque como dice dicho, la vida sigue y efectivamente tenemos mucho que hacer, estamos, estamos vivos y tenemos, tenemos eh, cada uno de los que nos están escuchando, cada uno en este, en este mundo alguna misión que hacer. Estamos en casa, estamos en el trabajo, estamos en la escuela virtual, muchas cosas que cambiaron de manera radical, pero aquí seguimos, seguimos transmitiendo, seguimos eh, también analizando distintos temas que son parte, parte de las noticias de México, de México y del mundo. Así que por eso, por eso hay muchas y muchas otras cosas que cuando se hacen presentes nos dan, nos siguen inyectando esa vitalidad y esa posibilidad de seguir informando. Muchas gracias por todo esto. Pues gracias también a mis compañeros que están trabajando allá en cabina en Radio UNAM, a eh, Arturo González en los controles técnicos, a Rodrigo Aguilar en la producción, Denis Licea en la asistencia de producción. Y yo soy de Deyanira Morán, aquí en los micrófonos, gracias. Y pues el día de hoy vamos a, hablar, vamos a hablar de los siguientes temas que hemos propuesto para el día de hoy para todos ustedes. Se ha hablado mucho del de hongo negro, o mejor debemos de decir mucormicosis. Vamos a hablar de este tema con el doctor Samuel Ponce de León. Este, eh, esta enfermedad que se ha ligado ahora a la COVID-19 y él nos explicará por qué ya tenemos ahí algunas, algunas preguntas que le queremos hacer para que nos quede claro este esta enfermedad qué es cómo se cómo se cura eh, por qué se presenta en muchas personas que han dado positivo a covid 19 es parte del tema que platicaremos con él el día de hoy. Y hace unos días el Congreso de Hidalgo aprobó por mayoría de votos la despenalización del aborto. Vamos a hablar con Rebeca Lorea de Gire, que es coordinadora de incidencia en política pública en grupo de información en reproducción elegida. Es un tema muy importante por muchas razones. Una de ellas tiene que ver con que pues es el tercer estado que da la posibilidad a las mujeres de decidir sobre su propio cuerpo y hay cifras también que Enmarcan, enmarcan la situación de cada estado y en hidalgo importante también conocerlas. Así que vamos a hablar con ella. Vamos a hablar e invitarles también al seminario Ciudad Feminista, eh, Ciudad de los Cuidados. Vamos a platicar con Rosalba Aloide, que es una de las ponentes de este seminario, en particular que nos va a platicar sobre el tema del acceso del acceso a la vivienda. Así que no se pierdan esta entrevista. Ya en nuestra segunda hora platicaremos, también hace unos días, hace unos días aquí en este espacio, Dulce García nos presentó una nota eh, de una tesis premiada, una tesis doctoral premiada, eh, y por la innovación, el conocimiento que trae in situ esta, esta tesis desarrollada. Y buscamos al doctor, al doctor José Ignacio de la Mora. Que eh, pues es el autor de esta tesis y nos va a platicar sobre, sobre ello. Es una tesis que habla de la giardiasis, ya nos explicará él de qué se trata y por qué es innovadora esta investigación. Hoy es martes, martes de poetas errantes, martes también de literatura. Hoy vamos a conversar con Mari Carmen Ambriz, que es ensayística, en, perdón, ensayista y crítica literaria. Y Vamos a tener también la sección cultural en esta ocasión con Montserrat Muñoz, la información universitaria con Cindy Pérez y Dulce García así que quédese con nosotros aquí en Prisma RU en este día martes 6 de julio y desde aquí relatamos al mundo
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
3: Una de la tarde con ocho minutos señala Académico que actualmente nos enfrentamos a una digitalización forzada y efectivamente muchos de los que nos escuchan, nosotros estamos viendo que es así, una digitalización que muchas personas tampoco quizás imaginaban el estar conectados a una máquina, a un teléfono, poderse comunicar con el mundo, poder acceder a, a, a cursos, a diplomados, a la interacción con otras personas, así que ha sido de cierta manera una digitalización forzada. En más información universitaria, señal académico que el peso mexicano se mantiene en el siglo XXI como una moneda fuerte y bien colocada en el centro de la economía nacional. El próximo 15 de julio, Universum, Museo de las Ciencias de la UNAM, Buenas Noticias, reabrirá sus puertas al público. Un estudio de la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM reveló que cuando en la niñez se presenta sonambulismo, en la edad adulta se debe tener mucho cuidado con el consumo de alcohol, y otras drogas. En los temas nacionales, ¿qué lluvias allá en el Estado de México? Estas lluvias que se registraron y en específico la de ayer por la tarde dejó una persona muerta y miles de damnificados al subir el nivel del agua hasta unos 50 metros, así como severas afectaciones en varios municipios del Estado de México. Anuncia el Instituto Mexicano del Seguro Social que, debido a la crisis ocasionada por la pandemia, hará uso de 1.934 millones de pesos de las reservas financieras extraordinarias para garantizar el pago de pensiones por invalidez y vida, las cuales prevé que aumentarán como consecuencia de secuelas y fallecimientos ocasionados por la pandemia de COVID-19. Y una muy mala noticia eh, cuando siempre, cuando hablamos cuando hablamos de eh, los defensores del medio ambiente cuando hablamos de activistas que incluso pues no solamente su tiempo sino a veces han dejado la vida en esta lucha pues hoy hoy tenemos esta información muy desafortunada asesinan en Chiapas a Simón Pedro Pérez López defensor de derechos humanos de los pueblos indígenas en el municipio de Simojovel, informaron autoridades estatales. El activista fue perpetrado de un disparo, fue asesinado por un hombre que iba a bordo de una motocicleta. Pérez López era un indígena tsetzal, defensor de derechos humanos de los pueblos indígenas de la zona altos, de los Altos de Chiapas. También fue integrante de la organización Las Abejas de Acteal, presidente y presidente de la mesa directiva de esta organización civil. Y en los temas internacionales, aumenta a 32 la cifra de muertos por derrumbe de edificio en Miami. Los rescatistas encontraron otros cuatro cuerpos de víctimas de este derrumbe de un edificio de 12 plantas en Surfside, Miami y Dade en las últimas horas, con lo que la cifra de muertos aumenta a 32. El número de desaparecidos desciende a 113. Pero sobre todo las causas de este derrumbe que no quedan del todo del todo claras, de pronto se dio esta situación, se derrumba esta, uno de los edificios de este conjunto. Al principio cuando se dio a conocer la información pues solamente se hablaba del derrumbe, nunca se daban, no se daban las causas al inicio, no se sabía, no se tenía idea y pues bueno ahora... Parece ser que es un tema relacionado con el mantenimiento, el tipo de suelo y muchas cosas que de las cuales se tendrían que estar hablando por el tipo de suelo que hay en muchos en muchos lugares de, de, de costa y que por eso se deben de respetar a, a pie juntillas todos los lineamientos en torno a las construcciones y más construcciones tan enormes como esta. Y se estrella en Rusia un avión con 28 pasajeros a bordo. Equipos de rescate rusos localizaron el lugar donde se estrelló la aeronave que había desaparecido de los radares unas horas antes cuando iba a aterrizar en la remota península de Kamchatka, en el extremo oriente del país.
1: Campus RU.
3: Hoy en nuestro campus universitario iniciamos con esta información que les comentábamos en resumen sobre esta digitalización forzada. Cuéntanos Dulce, buenas tardes, adelante.
4: Deyanira, muy buenas tardes a ti el auditorio de Prisma RU. La pandemia por COVID-19 aceleró la transición digital, donde las redes sociales han aportado nuevos elementos a las estrategias de comunicación de instituciones, empresas y medios publicitarios. En este proceso, los medios de comunicación tradicionales han tenido una disminución en su audiencia, pues Internet proporciona una amplia disponibilidad ya que no tiene horarios establecidos y brinda interacción con los usuarios. Según explicó el doctor Rubén Darío Vázquez, profesor de la Facultad de Estudios Superiores Aragón
5: de la UNAM. Hay algunas cosas que empezaron a cambiar eh, empezaron a cambiar con, eh, desde antes de la pandemia pero que se vieron impulsadas se vieron agudizadas a partir precisamente del encierro que vivimos desde el año pasado. En primer lugar, la manera de producir, la manera de hacer negocio. Las redes sociales nos proporcionan una oportunidad invaluable, porque a través de las redes sociales lo que voy a lograr es acercarme con este público objetivo tan específico que está buscando lo que yo estoy ofreciendo. Aquí eh, tenemos una gran ventaja y es que, en las redes sociales nos permiten acercarnos a personas que no conocemos, que no están dentro de nuestro narrador, que incluso no viven en nuestra ciudad o que no viven en nuestro país y nos permiten acercarnos de una manera muy puntual y muy efectiva. Sin embargo, no es tan sencillo. La verdad es que se requiere un proceso bastante largo y complejo. Para entender no solamente eh, qué es lo que necesita mi público objetivo, sino qué voy a ofrecer yo y de qué manera lo voy a ofrecer. El
4: académico añadió que hay novedosos modelos de negocios basados en la Big Data o en recopilar grandes cantidades de información que se transforman en Small Data o fragmentos de datos específicamente construidos para los usuarios de las plataformas digitales. También en algoritmos de transición de contenido y de búsqueda de personas que envían materiales cada vez más específicos para los usuarios. Otros elementos que forman parte de la transformación digital son las actuales narrativas publicitarias en las que se crean lazos de empatía con el público a fin de hacerse relevantes, además de la nueva normalidad en la que difícilmente regresaremos a los viejos hábitos de consumo. El académico dijo por eso que hubo una digitalización forzada y un impulso digital. Es la información, muy buenas tardes.
3: Muchas gracias, gracias Dulce García por esta información, nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, señal académico que el peso mexicano se mantiene en el siglo XXI como una moneda fuerte y bien colocada en el centro de la economía nacional. Adelante Cindy.
6: Deyanira, buenas tardes a ti y a todas las personas que están escuchando Prisma RU. Antonio Ibarra Romero, profesor del posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM, aseguró que el peso mexicano se mantiene en el siglo XXI como una moneda fuerte y bien colocada en el centro de la economía nacional, además de que es reconocida en el sistema internacional. El peso es importante como identidad de país, de hecho por eso lo conservamos. Hay naciones que renuncian al símbolo del peso que hace alusión a su peso en plata, dijo el economista. En la época moderna recordó en México hubo una crisis monetaria donde la solución fue recortarle tres ceros al peso. Las hiperinflaciones son momentos para cambiar la identidad de la moneda pero en nuestro país sigue siendo un símbolo importante para la unidad de la economía. Ibarra Romero comentó que a partir de 1535 se acuñaron en la Casa de Moneda de México las primeras piezas de plata y oro que forman parte de prácticamente la historia moderna del mundo. Desde entonces entonces, hasta la fecha es de circulación nacional y global.
7: con la fecha lo que tenemos es una banca central de emisión, y esto es importante distinguirlo porque eh, es ahí cuando el gobierno toma el control monopólico de la emisión de moneda. No es un acto de soberanía. Eh, la, la primera característica es que al tener una soberanía sobre la moneda, el Estado establece los términos de intercambio eh, internacional del, de la moneda soberana. Además que eh, al mantener el control sobre la emisión de moneda, sobre la oferta de moneda, puede manipular algunas variables eh, económicas para ya sea impulsar la economía aumentando la oferta o bien para frenarla contrayendo la oferta monetaria. Es, una, es un recurso, digamos, de política económica que los gobiernos disponen en determinadas circunstancias.
6: Deyanira Ibarra Romero forma parte de un grupo de expertos en historia económica que realiza el proyecto Gestión Política de la Moneda Siglos XVI-XXI. Participan colegas de la Facultad de Economía, de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM, el Centro de Investigación y Docencia Económicas desde del Colegio de México y de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Esta es la
3: información que tenemos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
3: Una de la tarde con 18 minutos, como bien decíamos al inicio de este programa. Tenemos varios temas el día de hoy y uno tiene que ver con esta enfermedad denominada mucormicosis o hongo negro, que también se le conoció así y se empezó a conocer eh, sobre esta enfermedad que eh, pues estaba relacionada en la India con el tema de COVID-19 que varias personas eh, padecían o habían o que habían padecido COVID-19, empezaron a desarrollar esta enfermedad y eh, pues una enfermedad que pues tiene ciertos daños y que se debe de tratar, pero surgió eh, quizás ahora acompañada de la enfermedad de COVID-19. Vamos a platicar de este tema porque ya nos acompaña en la línea telefónica, como siempre muy amable en tomarnos esta llamada a el doctor... Samuel Ponce de León, que es coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y de la Red del Plan Universitario de Control de la Resistencia Antimicrobiana, profesor de la Facultad de Medicina y también, por supuesto, eh, forma parte, es coordinador de la Comisión de Respuesta a la Epidemia COVID-19 de la UNAM. Doctor, un gusto saludarle. Buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Mira, Mucho gusto. Gusto saludar a usted y a su auditorio.
3: Muchas gracias eh, doctor pues me gustaría que nos hable de esta enfermedad que se conoce como hongo negro me parece que no es el nombre el nombre correcto eh, pero que ha batido récord de casos en, en la India ahora se conoce una, eh, se conoce una cantidad de 40.000 pacientes infectados, 8.000 muertes reportadas. ¿Qué nos puede decir sobre esta enfermedad?
8: Bueno, la enfermedad hasta fechas recientes es una complicación poco habitual eh, que resulta básicamente de... Eh, voy a tener un que interrumpir.
3: Sí, sí, doctor, adelante. Estamos escuchando que, que suena un teléfono ahí de fondo y pues en cuanto usted no esté listo nos, nos dice porque esta cifra que yo estaba mencionando pues tiene que ver eh, pues justamente con esa relación entre casos de COVID-19 y que pues personas que tienen algunas otras afecciones, como bien nos decía el doctor, pues es una, una enfermedad eh, de alguna manera rara, no es que sea el común denominador entre personas que que han tenido o que tienen COVID-19, pero sin duda es importante hablar de todos estos, estos temas, que se han además ido descubriendo a lo largo de eh, estos meses. No sabíamos exactamente cómo se desarrollaba este virus, qué situaciones podría tener en personas que tienen ya otras enfermedades, otras comorbilidades y de qué manera podría podría afectarles, así que pues en cuanto nos diga el doctor Samuel Ponce de León que está listo para continuar con esta entrevista en cuanto me esté escuchando él ojalá que me, me pueda decir si ya está listo para que podamos continuar con esta entrevista y ya ya está listo doctor, está usted ya, en la línea ya, me decía sobre perdón, esa enfermedad perdón, este,
8: a usted y al auditorio de Yanira, bueno, sí, ese es un un hongo eh, que es eh, ubicuo. Esto se encuentra en muchos sitios. Eh, normalmente puede estar en, se puede detectar en las mucosas de gente normal. Y es un hongo en general poco agresivo. Eh, si tengo que establecer una similitud, diría que se parece mucho al a hongo, a la levadura cándida es la que produce el algodoncillo en los niños y también infecciones en los pacientes con VIH. Eh, o cuando alguna persona toma periodos extendidos con antibióticos, eh, también es un hongo poco agresivo. Pero en las condiciones eh, particulares en las que están siendo tratados los pacientes con COVID o como lo son también eh, particularmente, los pacientes diabéticos descompensados, se crean eh, las posibilidades de que la enfermedad se transforme en algo sumamente agresivo. Eh, el hongo eh, se denomina hongo negro básicamente por el tipo de lesiones que produce, y son lesiones eh, donde se afectan los vasos, hay una trombosis eh, de los vasos eh, sanguíneos, y lo que ocurre es que los tejidos se necrosan y se ponen negros. ¿Por qué hay una relación con el COVID? Bueno, yo pienso, junto con la opinión de otros grupos académicos, que esto se debe a una multitud de factores. Básicamente, eh, las condiciones en pacientes intubados en los hospitales que reciben una multitud de medicamentos en donde se combinan, por un lado, antimicrobianos, por otro lado, esteroides, en dosis altas y esto genera las condiciones para que un hongo que normalmente convive sin ocasionar agresiones al eh, organismo se desarrolle y se manifieste como estas lesiones graves habitualmente eh, en la cara, alrededor de los senos paranasales eh, en el interior de la, de la boca, en el paladar y, y requiere tratamientos muy agresivos eh, que no son solo médicos, con medicamentos que son tóxicos eh, en alguna medida y que también requiere una es, resolución quirúrgica para hacer una limpieza de los tejidos que habitualmente es eh, deformante porque eh, las lesiones son eh, en la cara y en senos paranasales, prácticamente. Ese es el panorama general. Eh, uh -huh. En la India ha tenido desde luego un inusitado crecimiento yo creo que también por condiciones ambientales y quizás condiciones de salud hospitalaria, en México hay casos, pero desde luego no sabemos exactamente cuál es la frecuencia ahorita, pero yo diría que es más bien esporádica su presentación.
3: Así es, eh, doctor. Esto que dice es importante porque debemos de, de tener en claro, es un hongo poco reactivo, como usted dice, puede estar, digamos, habitando en, en nosotros sin causar mayor problema. Sin embargo, ahora, y esto es parte quizás de esos descubrimientos que se van dando eh, conforme avanza esta enfermedad de, de coronavirus y sus distintas variantes, el hecho de que pues, pueda afectar a cierto tipo de personas que tienen eh, ciertas características de salud, y no a todos, no podemos ni generalizar, ni mucho menos. En otros países se ha detectado, entre ellos ya hay eh, en México. Eh, digamos que pues esta relación con el coronavirus tiene que ver, porque pues tiene que ver con el, el sistema inmune. ¿Esto, digamos, es motivo, podría ser motivo de alarma, doctor?
8: No, yo pienso que no. Este, el MUCOR no es que haya llegado a México. El MUCOR ha estado en México desde mucho tiempo, eh, uh -huh. De hecho, uh, tuve oportunidad de realizar un estudio muy extenso en el Instituto Nacional de Educación hace ya varias décadas sobre la experiencia del instituto con mucormicosis. Es una serie de varias decenas de pacientes que ocurrieron hace más de 30 años este, y se describe cuál es el cuadro clínico y en qué condiciones se presenta. En esa serie, básicamente ocurren en pacientes diabéticos que llegan con estados de descontrol graves y prolongados y en donde se encuentra la infección con las consecuencias que recién describimos. Entonces, el mucor estaba aquí, eh, el COVID con su altísima frecuencia, con sus requerimientos de eh, eh, antibióticos, con sus requerimientos de medicamentos o de inmunosupresores eh, en condiciones de eh, en donde se... Limita la movilidad de los sitios respiratorios y en donde puede, puede haber también algún grado de contaminación ambiental, se dan las condiciones ideales. Es algo, yo diría que infrecuente, no debe preocuparle a nadie particularmente, más que a los médicos que atienden pacientes con COVID y que tienen que medir todas las posibles complicaciones.
3: Claro, es un poco ese llamado factor de oportunismo en todo caso que se da, que se junta con esta enfermedad, una combinación de factores. Ahora bien, el tratamiento o los medicamentos, eh, ¿se responde bien a ellos en general? ¿Qué es lo que nos puede decir sobre esto, doctor?
8: Bueno, en general no no, no son este, no, no se responde bien dependiendo nuevamente también de las uh -huh. circunstancias en las que se puede hacer el diagnóstico. Si es muy temprano puede haber mayores posibilidades los tratamientos pueden ser complicados en términos de que algunos de los que se usan es, por ejemplo, la B, que es un medicamento bastante eh, agresivo en contra de algunos tejidos, de básicamente células en los riñones. Y pues eh, no es eh, fácil su manejo, es complicado, requieren también procedimientos quirúrgicos, como decía.
3: Muy bien. ¿Y eh, cuáles son las características que se dan cuando alguien empieza a padecer de esto? ¿Cómo, ¿Cómo alertar a la gente que pueda estar desarrollando esta enfermedad? ¿Qué es lo que le pasa a las personas o dónde se desarrolla bueno, esta situación?
8: Lo, lo más frecuente es que haya dolor eh, en algún sitio habitualmente de la cara, como el hongo se adquiere por inhalación también. Uh -huh. eh, se queda alojado en la mucosa respiratoria y es ahí en donde las condiciones dadas permiten que se multiplique rápidamente y hay un proceso inflamatorio con dolor e inflamación que como es interno hacia los senos paranasales en un principio es difícil determinar qué es, si es nada más algún factor de irritación o si es este ya un proceso infeccioso bien establecido. Eh, como sería el caso de Mucor, y entonces eh, tiene que evolucionar para que se haga evidente la lesión. Eh, y pueden pasar varios días, semanas en que esté evolucionando sin que haya una manifestación clara de eso. Entonces uno tiene que analizarlo en función de las circunstancias del paciente. Eh, es un paciente que tiene los factores de riesgo correctos, un diabético descontrolado con su acidosis de un tiempo prolongado. Pues un paciente inmunosuprimido, porque también ocurre en pacientes que reciben quimioterapia, eh, y ocurre ahora en los pacientes con COVID, por las circunstancias que describimos. Entonces, tener las, el paciente con las condiciones predisponentes lo debe hacer a uno, mantener eh, un, un eh, nivel de sospecha alto, eh, pero es, es de alguna manera eh, imposible decir, estos son los síntomas de un paciente que va a tener mucor porque no es como funciona aquí la evolución de la enfermedad.
3: Bien doctor, y que como qué porcentaje de la población puede tener este, este hongo sin que lo sepa y sin que cause ningún tipo de, de, de molestia y que se pueda vivir normalmente con él como con yo él se sabe la
8: mayoría, no hay ningún uh -huh. estudio que yo conozco poblacional de frecuencia de mucor, pero uh -huh. pongamos en cuenta que esto puede estar eh, cuando ustedes tienen un pan, una rebanada de pan o, uh -huh. eh, que tiene varios días expuesto al aire ambiente, desarrolla una, una gran variedad de hongos, pues, hay algunos que se ven como pelitos sobre eh, el pan. Uh -huh. Esto da es una idea, y eso es muy común eh, de la ubicuidad, de la extensión de, del mundo. Yo diría que la mayoría hemos estado expuestos. La gran no, mayoría no desarrollamos nada porque nuestro sistema inmune es capaz de resolverlo y de manejar todo el equilibrio correcto.
3: Bien, doctor. Entonces, podemos, digamos, concluir con todo este este tema, que no es algo de alarmarse, es simplemente también estar atentos a estos síntomas que puedan estar relacionados con esta enfermedad, pero que no, no se genere esa alarma entre la población.
8: Sí, la población no tiene que tener realmente ningún temor a eso. Esto no les va a ocasionar a la población en general, incluso los pacientes con COVID no lo van a tener. Esto es una situación que seguramente ocurre en, en unidades de cuidados intensivos, en pacientes que llevan ya mucho tiempo internados. Es el escenario ideal para que suceda. ocurra. De otra manera, no ocurre, no se preocupen, no van a tener ningún problema relacionado a eso.
3: Bien. Eh, doctor, eh, antes de despedirnos, me gustaría eh, preguntarle porque estamos ya prácticamente en esta tercera ola, pero a diferencia de hace un año que no se tenía vacuna, ¿Cómo, ¿cómo estamos enfrentando esta tercera ola? ¿Qué diferencias hay entre hace un año y ahora? Sabemos que la pandemia no ha terminado, que todavía pues debe haber eh, mucho cuidado y sin embargo pues también estamos frente a una situación en distintos eh, colores del semáforo epidemiológico y que están abiertos muchos sitios, también hemos aprendido a cuidarnos, hemos tenido también una curva de aprendizaje importante, pero ¿qué nos puede decir de la situación actual y esta tercera ola en México y en el mundo?
8: Bueno, pues que sigue siendo una situación muy compleja en donde, por fortuna, hemos acumulado una inmunidad, yo diría que pues, del grupo eh, que ha venido creciendo. Eh, por un lado, la frecuencia de infección natural, una alta proporción de la población se ha infectado se calcula que puede estar por arriba un poco por arriba del 50%. Si añadimos la vacunación, pues podríamos suponer que esto anda, pues ya por arriba cerca cercano al 60% en términos de el número de habitantes en nuestro país que tienen inmunidad contra el COVID. Sigue existiendo una muy alta proporción, yo diría que alrededor del 40% que no tiene inmunidad y que son precisamente sus individuos los que están en más alto riesgo de tener una infección. Ciertamente es diferente a lo que ocurría hace un año. Hace un año la proporción de individuos que tenían inmunidad era muy baja y ocurrió estas dos olas iniciales con una gran intensidad en invierno de, de pasado. Y hoy esperamos, efectivamente, estamos en presencia de este nuevo incremento en el número de casos que va a venir en diferentes momentos a lo largo del país. Estamos viendo con claridad en algunos estados, más que en otros, por ejemplo, el Runa Sur, destacadamente es un buen ejemplo de esto. Eh, pero esperamos simultáneamente que el impacto en términos de gravedad de la enfermedad sea menor, porque una alta proporción de los individuos de mayor riesgo, mayores de 50 años, están vacunados en una extensión amplia. Entonces esperamos que los hospitales tengan menos presión, tengan menos pacientes graves, y que haya menos fallecimientos. Lo que pasa es que simultáneamente se está dando esta pues restablecimiento de actividades en donde incluso se cerró el hospital uh, de City Banamex, que uh -huh. eran 600 camas, eh, uh -huh. A otros hospitales ya han iniciado su re reconversión, ya no están dedicados a COVID. Entonces, los hospitales que están dedicados están teniendo una presión muy intensa ahorita, incluso los hospitales privados, muchas eh, hospitalizaciones. Y desde luego, yo sí anticiparía que la mortalidad va a ser mucho menor, eh, que va a haber menos casos, posiblemente, es difícil de salir en virtud de que eh, depende de múltiples circunstancias, pero uh, sí va a seguir creciendo el número de casos y esta nuevamente entrará en una meseta, nuevamente disminuirá y tendremos que poner nuestra atención a lo que puede venir en invierno. Y por eso es importante mantener una alta tasa de vacunación. Eh, yo creo que es de celebrar que se haya abierto ya la vacunación para todos los adultos a partir de los 18 años. Eh, es importante seguir haciendo llamados a la población para que se vacunen todos los que se puedan vacunar y que los vacunados mantengan sus precauciones de cualquier manera ante algunos riesgos evidentes, dadas las variantes, dadas eh, exposiciones eh, de muy alto riesgo, entonces eh, el escenario es diferente, sigue siendo complicado, sigue requiriendo una atención eh, intensa porque además la tenemos que equilibrar claramente con un eh, reinicio de actividades sociales, comerciales de todo tipo que también de alguna manera es imparable.
3: Exactamente. Doctor, pues muchas gracias y también pues señalar que… Eh, pues hasta donde se sabe o qué nos puede decir. Ese, esa es una pregunta que nos ha llegado mucho. Si las vacunas que se están aplicando en México sirven contra la variante Delta que está, eh, pues se habla de que es más contagiosa, de que también, por supuesto, causa causa muertes. Sabemos que en el caso de la comunidad de la UNAM recibió una vacuna china, la cancino También nos preguntan de la comunidad universitaria si se está protegido contra estas distintas variantes que hay hoy en día en el mundo.
8: Sí, las vacunas en general dan una protección contra la yo diría que todas las variantes. Unas son más eficaces que otras para, para esto, pero en cualquier caso cuando hablamos del beneficio de las vacunas, eh, lo que tenemos que medir es que efectivamente enfermedad grave, o uno de los que se pueden evitar, es enfermedad grave y hospitalizaciones y pues, desendazos eh, como el fallecimiento de las pacientes. Esto lo evitan en una muy alta proporción todas las vacunas. Seguramente vamos a oír de casos excepcionales del paciente que se recibió dos dosis de alguna vacuna y que de cualquier manera se infectó y tuvo una mala evolución. Hay una multitud de circunstancias que es eh, muy difícil de determinar desde eh, sus condiciones particulares, la gravedad de la exposición, tu eh, psicología inmunológica, tu respuesta a las vacunas. Recordamos que las vacunas no son 100% efectivas. Entonces... Queda este rango de posibilidades en donde la gente no tiene una respuesta adecuada. El mismo biológico puede ver algunas variaciones. Entonces, eh, eh, en general, yo diría, los vacunados, qué bueno que están vacunados. Es posible que efectivamente en algún momento, a principios del próximo año, nuevamente difícil de determinar qué es lo que va a ocurrir en el futuro, tengamos eh, la posibilidad de recibir algún refuerzo, algún tipo de vacuna adicional. En este momento... No es el objetivo, no es necesario, lo importante es vacunar a la gran mayoría de la población para evitar que estas variantes sigan surgiendo. Porque lo que también conocemos muy bien es que los pacientes no vacunados pues, son el reservorio en donde se forman las nuevas variantes con estas características y que se transmiten eh, continuamente.
3: Bien, doctor, pues le quiero agradecer mucho esta conversación que hemos tenido y que pues la gente conozca de cerca lo que está pasando, lo que significa pues esta, este punto que estamos viviendo de la pandemia y, por supuesto, algunas dudas también sobre este tema del llamado hongo negro. Muchas gracias, doctor.
8: Mucho gusto, saludos a todos. Cuídense, no dejen de usar su cubrebocas, por favor.
3: Claro que sí, doctor. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Fue el doctor Samuel Ponce de León, quien forma parte, es coordinador de la Comisión de Respuesta a la Epidemia de COVID-19 de la UNAM.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
3: Bien, son las 13 horas con 40 minutos y ya nos acompaña vía telefónica. Le damos la bienvenida a Rebeca Lorea, coordinadora de Incidencia en Política Pública en Grupo de Información en Reproducción Elegida, Gire. ¿Qué tal, Rebeca? Muy buenas tardes. Hola, Villanira, buenas tardes. Gracias por ponerse en contacto con nosotras. Gracias. Eh, Rebeca, pues el Congreso de Hidalgo aprobó por mayoría de votos la despenalización del aborto y más allá de que pues ya no es como tal eh, noticia, la noticia fue hace unos días, sí deja una eh, posibilidad también de conversar más al análisis lo que significa esta aprobación para el Estado de Hidalgo. Eh, como sabemos, pues un, eh, una decisión muy importante porque pues, con esto se convierte ya en la tercera entidad de nuestro país en donde la mujer puede decidir de manera libre la interrupción de su eh, embarazo y se suma a Oaxaca, la Ciudad de México. ¿Esto qué implicaciones tiene? Que nos, ¿Cómo no, no lo podemos enmarcar allá en Hidalgo?
9: Por supuesto, sí, entiendo que no es eh, ya no es la, la noticia tan nueva, pero sí coincido en que es muy necesario seguir hablándolo para que además, eh, una vez que sea ley, porque el proceso legislativo no ha culminado, todavía falta que, que el gobernador eh, pro, publique el decreto que despenaliza el aborto en las primeras dos semanas de gestación y ya entonces entrar en vigor, pero creo que es muy importante seguir hablándolo también para que las mujeres en el estado y en los estados aledaños sepan que, que ahora ya se les reconoció este derecho. A mí me gustaría un poco eh, retomar de qué va la, lo, lo que se aprobó. Eh, como bien lo mencionabas tú, en, en México, solamente en la Ciudad de México y en Oaxaca, no está penalizado el aborto durante las primeras 12 semanas de gestación eh, y ahora esto se sumó Hidalgo. Sin embargo, la legislación de Hidalgo en materia de aborto eh, no solo avanzó en eso, sino que también, por ejemplo, en el caso de violación, que eh, es la, la única eh, causal que está vigente en todo el país, en cualquier lugar de, de todo México, si una mujer acude a los servicios de salud porque tiene un embarazo producto de violación, tiene derecho a, a interrumpirlo. Sin embargo, en la legislación de Hidalgo eh, había todavía unos obstáculos en contra de la Ley General de Víctimas, como era eh, tener el permiso de, de una autoridad competente y que éste solo se pudiera hacer en un, en un plazo muy corto de tres meses. Entonces, no solo se despenalizó en las primeras dos semanas de gestación, sino que además se quitaron estos otros eh, obstáculos que iban en contra de la Ley General de Víctimas. Falta, como decía ya en el proceso legislativo, eh, que esto quede publicado en el periódico oficial y que ya entre en vigor. Y la, la reforma también incluyó, a diferencia, por ejemplo, de, de Oaxaca, pero al igual que en la Ciudad de México, reformas a la Ley de Salud de Hidalgo que crean una todo un capítulo de los servicios de interrupción legal del embarazo y entonces con ello está obligada la Secretaría de Salud a prestar el servicio y ya pues una vez que, que esté vigente se tendrán que poner las pilas para, para garantizarlo. Esto es un avance, te decía, no, no solo para las, las mujeres en Hidalgo, las mujeres y todas las personas que tienen capacidad de gestar independientemente de que se identifiquen con mujeres como mujeres o no. Eh, pero es un gran avance porque además significa, como lo hemos visto, por ejemplo, en la Ciudad de México, que una vez que se despenaliza, no solo tiene un impacto en, en las mujeres residentes de esa entidad, sino que también significa que mujeres y personas gestantes de otros estados puedan trasladarse. Entonces, eh, creo que eso es un impacto, es un impacto también político de que esta marea verde que ha resurgido y que se ha fortalecido principalmente desde 2018... Pues sigue avanzando y que ya van tres, nos faltan veintinueve, pero eh, no no vamos a, a pararnos.
3: Eh, pues sí, todo esto que dices a tomarse en cuenta porque efectivamente es un avance si sí, lo tomamos también y lo hablamos en términos de salud pública Así es un es. tema que se debe contemplar también de esa manera, no es, no es una situación en donde se quiera imponer una idea sobre otra, sino es un tema también que tiene que ver con salud pública, el respeto al derecho a decidir de las mujeres y ha habido también, como, como tú bien sabes, no solamente grupos aquí allá y en distintos estados que también pues son portavoces de ideas completamente diferentes que explican de otra manera sus puntos de vista y están en contra de la despenalización eh, lo que es eh, lo que estamos viendo es también ir sumando como dices, faltan todavía 29 estados, pero ir sumando a que esas mujeres que aún permanecen también eh, en la cárcel por haber tenido incluso algún aborto espontáneo alguna situación que estuvo fuera de sus manos, pues que, que, que siguen ahí desafortunadamente en las cárceles. Hacerlo visible pues es ya un, un triunfo como lo que pasó en Hidalgo que no, digamos que Siempre hay una lucha detrás de, de todos estos eh, triunfos que se van dando, hay luchas muy intensas de hacer entender a quienes tienen en sus manos el poder dar un voto a favor, vimos de nueva cuenta, como en otros lugares, en el caso del Partido Acción Nacional, que se rehúsa a dar un, un voto eh, a favor entre pues los distintos legisladores que conforman los congresos, que es ahí donde toca legislar sobre, sobre el tema, Rebeca.
9: Así es, este, hasta la fecha, eh, por el arreglo constitucional que tenemos, pues toca a cada Congreso estar legislando este tema. Como bien lo dices, lamentablemente no pues no, no todas las personas legisladoras al parecer están listas para, para cumplir con, con el respeto y el reconocimiento de los derechos humanos, porque recordemos que el aborto forma parte del de derecho a la salud reproductiva, que es un derecho humano, entonces... Eh, obviamente se agradece eh, la voluntad política en este caso de Hidalgo de quienes votaron a favor de esta reforma pero pues tampoco es un, un favor que nos estén haciendo es un, un cumplir con sus obligaciones constitucionales que ya tienen en materia de derechos humanos sabemos eh, que hay, hay otros, algunos otros actores que que hacen toda una, una interpretación tergiversada y distinta de este tema pero pero bueno, estamos convencidas de que eh, esto es un, una cuestión de derechos humanos, una cuestión de salud pública. Mencionabas también tú eh, los efectos en la criminalización. Nosotras hemos documentado algunos casos en los que, eh, in, o sea, independientemente de que haya mujeres que, que lleguen al extremo de estar sentenciadas y privadas de la libertad en una cárcel por abortar, el solo hecho de que sigue existiendo como delito eh, ya crea un, un efecto inhibidor tanto en las mujeres que, que tienen como ese desincentivo de buscar abortos incluso cuando tengan derecho a ellos, como es en el caso de, de la causal violación, pero también para el personal de salud, porque por una parte eh, tienen como esta obligación de, de la salud reproductiva y todo, pero por otra parte hay un código penal que, que amenaza con castigar, entonces este avance significa... Eh, o sea, además del acceso, creo que también ir cambiando como este chip en el imaginario tanto de personal médico como de mujeres de que abortar no es un delito. No es un delito cuando cuando este, sea producto de violación y no es un delito siempre y cuando se haga en las primeras 12 semanas de gestación. Eh, entonces, pues sí, esperamos que, que sigan avanzando también en este sentido más más legislaciones. Apenas unos días antes de que, de que se aprobara en Hidalgo hubo una discusión que se quedó a un voto en Baja California Sur uh -huh. y pues bueno, esperemos ahora con, con varias nuevas legislaturas que esto siga avanzando.
3: Efectivamente, pues muchas gracias, muchas gracias por estar con nosotros y hablarnos de este tema que debe ser expuesto, debe ser discutido, debatido, es importante escucharnos entre todos y qué, qué significa esta aprobación ahora en Hidalgo, como en su momento también que se festejó por parte de muchas mujeres, grupos y demás allá en Oaxaca, por supuesto en su momento eh, el primer lugar que fue la Ciudad de México se suma ahora Hidalgo. Pues muchas gracias, Rebeca, por estar con nosotros y platicarnos de este tema.
9: Muchas gracias a ustedes, de y pues seguimos esperando que se publique el decreto y, uh -huh. y hablando de este tema.
3: Claro que sí. Hasta luego. Un abrazo. Abrazos. Buenas tardes. Rebeca Lorea, coordinadora de Incidencia en Política Pública en Grupo de Información en Reproducción Elegida gire y lo que pasó hace unos días en el Congreso de Hidalgo, esta aprobación por mayoría de votos de eh, la despenalización del aborto. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
3: Es la una con cincuenta minutos. Bueno, vamos ahora a otro tema. Los queremos invitar a un seminario. Seminario Ciudad Feminista, Ciudad de los Cuidados. Ya está con nosotros Rosalba Loide, que es ponente de este seminario y además es maestra en desarrollo urbano por la Universidad Católica de Chile, comunicóloga por la UNAM. ¿Qué tal, Rosalba? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues gracias por acompañarnos, por estar con nosotros en este en este día, invitarnos a este seminario que está próximo a iniciar y en donde tú eres una de las ponentes. Primero me gustaría que nos platiques en general sobre este seminario, de qué trata, Esta eh, lleva por título Ciudad Feminista, Ciudad del Cuidado, cómo entender una, una ciudad desde el lado feminista. Cuéntanos, por favor. Eh,
2: bueno, eh. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Este, este proyecto surge también como un tema de, de agenda que ha estado sobre la mesa, resultado de los movimientos sociales que se han gestado pues, en varias partes del mundo, pero yo creo que con especial énfasis en América Latina. Y, eh, bueno, a Arquine, a través de, de los proyectos que ha generado, eh, eh, hizo este, este seminario que tiene como diferentes perspectivas todas unidas desde como el, el enfoque feminista, ¿no? Se va a hablar de vivienda, de movimientos sociales, de arquitectura, de urbanismo, con la perspectiva de género de manera transversal, ¿no? Es básicamente el, el, el enfoque de este, de este, seminario, y pues hay grandes ponentes en la en la mesa, y digo, yo comparto con, con todas esas grandes mentes de arquitectura y urbanismo desde este enfoque.
3: Muy bien, y en el caso específico, justamente entrando en materia de los distintos temas Porque, como bien dices, hay distintas ópticas y demás eh, Podemos hablar, y lo que lo que tenemos aquí, estoy viendo este programa Que ahorita les vamos a dejar la liga para que puedan conocerlo Es un, es una, un seminario eh, que tiene seis sesiones, de viernes eh, y sábado de, de julio y eh, pues imparten distintas ponentes, una de ellas es Tatiana Bilbao, que ella hablará de la introducción del feminismo en la vivienda, que es el próximo viernes 9 de julio de 4 a 6 de la tarde, luego está Sauda Miuxi, que eh, pues ella hablará desde lo público y lo, urb lo urbano ciudad feminista, 10 de julio eh, y 11 a las 13 horas, 18 a 20 horas eh, de España eh, comunal, un trabajo comunitario eh, también está Ana Puyangier Cocinas Comunales. Y estás tú con este tema que nos gustaría, que obviamente pues no nos platiques del todo, porque esa va a ser pa parte de tu, de tu ponencia, pero que nos comentes un poco a grandes rasgos. Tu tema es el acceso a la vivienda desde los movimientos sociales. Qué importante también los movimientos sociales, el acceso que se tiene a la vivienda. Sabemos, pues, realidades que imperan en muchos sitios, como el caso de México, ¿no? no todo mundo tiene acceso a la vivienda ni tendrá esa, esa posibilidad. ¿Qué nos puedes decir sobre, sobre este tema?
2: Eh, bueno, acá el, el enfoque que voy a retomar es un poco, primero, eh, hacer una visibilización de la participación de las mujeres en los movimientos sociales urbanos y con especial énfasis en los movimientos sociales vinculados a la vivienda. ¿no? Eh, cu cuando pensamos en revoluciones o en cambios sociales, eh, históricamente la representación masculina siempre ha sido predominante ¿no? pero cuando comenzamos a hacer investigación un poco más a profundidad nos damos cuenta que muchas veces quienes lideran esos movimientos sociales o quienes lideraron esos movimientos sociales fueron eh, predominantemente mujeres o incluso otros grupos ¿no? eh, pongo el ejemplo básico de, de, del movimiento inquilinario en los años 20 en el siglo pasado que comenzó con eh, protestas de eh, de sexos servidoras en Veracruz y lo, y eso ese movimiento eh, inquilinario que comenzó con ellas eh, siguió eh, de la mano de amas de casa que estaban buscando disminuir el, el, el aumento del, del alquiler en Veracruz y ese ese movimiento se replicó en otras partes de, del país no el movimiento inquilinario eh, eh, se hizo nacional y bueno provocó bastantes cambios importantes en, en, en el tema de arrendamiento en ese entonces no eh, ese, es, ese es un ejemplo pero me parece que si retomamos la historia de lo que ha sucedido en otros movimientos sociales en América Latina nos vamos a dar cuenta de la importancia de las mujeres en esto y, y no no solo no es no es solo un tema de reivindicación histórica sino también de preguntarnos de manera crítica, porque eh, las mujeres han tenido un papel importante en los movimientos sociales, no y eso es lo que vamos a ver un poco respecto eh, de, de, de la movilización social de las mujeres y con especial énfasis en la vivienda.
3: Muy bien, pues muchas gracias eh, por darnos esta oportunidad de conocer un poco más de lo que será este seminario eh, de Ciudad Feminista, Ciudad de los Cuidados, eh, Rosalba. ¿Algo más que quieras agregar?
2: Pues no, eh, eh, que los invitamos a, a, a sumarse al, al proyecto, la verdad es que va a estar bastante interesante, eh, van a escuchar cosas súper interesantes, ahí me sumo al, al, a la invitación en la charla de Saida Musi, que, que ha tenido publicaciones importantes y específicamente en los últimos años, respecto al tema de la agenda de género en arquitectura y urbanismo, ¿no? Entonces, pues bueno, la invitación está abierta y espero puedan asistir.
3: Muchas gracias, gracias Rosalba por eh, ofrecernos esta información y también comentarle al público que pueden conocer más de este seminario, los costos, los temas y más en arquine.com, diagonal posgrado, diagonal seminario, guión seminario, guión ciudad feminista, ahí pueden encontrar esta información, así que muchas gracias Rosalba y buenas tardes.
2: Igualmente, hasta luego.
3: Hasta luego. Bien, pues fue Rosalba Loide con esta invitación a el, este seminario. Y bueno, pues ya casi nos vamos. Tenemos antes alguna información también que compartirle en los temas nacionales, que ya dábamos cuenta de ello eh, muy breve y en resumen al inicio del programa. Y pues desafortunadamente pues tiene que ver con esta... Este asesinato a Simón Pedro Pérez López, activista, defensor de derechos humanos en, en Chiapas, esta información que hoy conocemos, eh, que pues este defensor de, y miembro de la organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal fue ejecutado eh, el día de ayer en el centro de la cabecera municipal de Simojovel, en la región de los bosques de Chiapas. Estos hechos fueron ocurrieron a las 10 de la mañana cuando iba acompañado de su hijo para hacer compras en el mercado. Recibió un impacto de arma de fuego de acuerdo con este grupo de las abejas, el agresor, iba en una motocicleta en movimiento donde se eh, le disparó de manera directa. Él era defensor de derechos humanos, vivía en la comunidad israelita, municipio de Simojobel, perteneciente a la parroquia de Santa Catarina, del municipio de Panteló, era catequista, integrante de la organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, de la que fue presidente de la mesa directiva en 2020. Eh, él trabajó en la promoción y defensa de los derechos de los pueblos indígenas y acompañaba a las comunidades para denunciar la violencia, solicitando eh, su cese y la búsqueda de la justicia. El Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, manifestó su repudio por este crimen, ...y expresó su solidaridad con la familia del activista... ...así como los integrantes de las abejas de Acteal... ...y todos los servidores de la parroquia de Santa Catarina Panteló. También exigió al gobierno estatal una investigación diligente... ...garantizando la seguridad de la familia... ...y compañeros de la organización de la víctima. También se recuerda que el año... ...en mayo pasado el pueblo creyente de la diócesis de San Cristóbal de las Casas... ...hizo un llamado para la paz y hoy como ayer subrayó si siguen exigiendo y construyendo justicia, el bien común y la paz y esto es lo que sucedió y desafortunadamente tendremos que decir un activista más, un defensor más de también de los derechos del medio ambiente que es asesinado. Ojalá que no quede impune el caso, que es lo que siempre lo que siempre decimos y esperamos que son los Buenos deseos después de lo que pasó, porque no debería pasar este asesinato. Y sin embargo, pues aquí está otro, otro más que se da a conocer esta muerte, Simón Pedro Pérez, activista defensor de derechos humanos allá en Chiapas. Una con 59 minutos. Vamos a hacer un corte en este momento. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU. Voces del Feminismo en México
0: Alaide Fopa y Elena Urrutia crearon el programa de radio que se convirtió en una crónica de la lucha de las mujeres de los años 70 y 80. ¿Qué tanto ha cambiado la vida de las mujeres desde entonces? Foro de la Mujer
3: Serie declarada Memoria del Mundo por la UNESCO sábados y domingos a las 11 de la mañana por el 96.1 de FM y el
0: 860 de AM Radio UNAM Experiencia Sonora Esto es violencia política en razón de género
5: Estás exagerando
0: Estas cosas pasan desde siempre
10: ¿Violencia política? No sé
0: Mejor que te guíen
6: quienes saben.
4: Consulta la Guía para la Prevención, Atención, Sanción y Reparación Integral de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género en igualdad.ine.mx. También puedes escribir a vpgqueja.ine.mx. Contamos todas, contamos
11: todos. INE. Cada segundo en algún lugar, alguien necesita sangre. En situaciones de emergencia como la actual pandemia de COVID-19... Todas y todos debemos tener acceso a transfusiones de sangre segura cuando se necesiten. Tu donación puede salvar tres o más vidas. Infórmate al número 55 63 Dona sangre por amor a la vida. Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea. Secretaría de Salud.
12: Gobierno de México. Lo
11: social, lo político, lo económico, lo cultural,
13: no te puedes perder mañana, en punto de las 10 horas, la serie de Radio UNAM Resiliente, un relato de las geografías que resisten y reconstruyen la paz. Las voces, las miradas y la creación artística comunitaria y social de quienes diariamente buscan alternativas ante el sinsentido de la violencia y la adversidad. Este miércoles 7 de julio se transmitirá el programa Resiliencia Social sobre la construcción desde la comunidad de alternativas de cambio ante la violencia, bajo la producción de Arfaxad Ortiz. No te lo pierdas mañana en punto de las 10 de la mañana por el 96.1 de FM o el 860 de AM.
3: Claro, pues es summertime con el trompetista Louis Armstrong. Hoy lo recordamos, murió un 6 de julio de 1971 y pues vamos a escuchar un poco más de esta música, eh, tiempo de verano y pues como quiera que sea ese verano hay que disfrutarlo.
8: One of these mornings.
0: You gonna rise up singing. Yes, you spread your wings
8: and you take to the sky,
0: mm, but till that morning. There's nothing
3: on bueno, pues yo la escucharía toda completa. Eh, una tarde de jazz no cae mal. 50 años de la muerte de Louis Armstrong. Un, el primer gran solista de jazz. Y pues nos tenemos que ir a los saludos. Los saludos también que... Pues siempre me gusta mandar muchos saludos a todos ustedes que nos están escuchando, que nos mandan mensajes, preguntas, sugerencias, en fin, muchas gracias por hacerse presentes, parte de nuestra audiencia de Radio Unam, digo parte porque sé que muchos no se comunican con nosotros, nos lo han hecho saber eh, de alguna manera a través de los mensajes de audio, a través de algún correo electrónico, que ahí están, no nos escriben en redes sociales, pero ahí están, y les mandamos muchos saludos, sabemos que son muchos también, y que nos sintonizan todos los días. Carlos Yaototli nos dice, excelente canción de mitad de programa, Summertime, eh, muchas gracias Carlos, José Ramón Ramírez, aquí presente, una, una propuesta que hoy nos hace la producción, Rodrigo Rodrigo Aguilar, saludos también allá a Denis, Arturo, que están acompañándonos esta tarde ahí en Radio UNAM. Gracias también eh, a Mario Navarrete, a Refrancito, aquí atentos presentes, Jean-François Charrier, Aurelio García, que nos dice... Eh, aquí sobre los movimientos feministas que deberían de protestar por tanta prostitución. Eh, gracias por los comentarios siempre. Eh, gracias también eh, nos dice Aurelio también todo está en la educación económica, ya que muchas veces la gente no conoce que sus actos tienen un costo. Si ejerzo, si ejerzo mi sexualidad debe ser responsablemente, porque muchas veces vienen embarazos no deseados. Sí, efectivamente hay tasas muy altas de embarazos no deseados, sobre todo en población muy muy joven y hay campañas y hay información, sin embargo esto sucede y es de poner atención desde todos los flancos gracias Aurelio, Jean-François nos dice es el recuento del mundo con el enfoque de la chaviza en radio eh, saludos Jean-François Charrier, muchos, muchos saludos a ti, un abrazo Mario Navarrete nos dice felicitaciones, nosotros pasamos el jueves 1 de julio en la Escuela Nacional Preparatoria 5 en Cuapa. le dimos las gracias, les dimos las gracias muy efusivamente a todos los integrantes, gracias Mario, gracias por los comentarios, por los videos, por las fotos, David Castillo nos dice aquí segunda dosis de Sputnik a todos los involucrados, gracias totales y nos manda aquí una foto que pues bueno, aquí le están aplicando su vacuna Sputnik ya en segunda dosis y una, una foto de México, una foto, no, una playera que está portando de México, Rusia. Muchas gracias, David Castillo. Y bueno, pues tenía que llevar hoy esa playera México-Rusia. Eh, gracias también por aquí, quien nos escribe, Rebeca Vega, Carlos Ábrego, Guerrero, ya en sintonía, excelente tarde. La Monroy M, Miguel Baltierra también, muchas gracias. Aquí por, por todos los comentarios, son bienvenidos. Eh, gracias también a Jorge Fra, a Miguel Rebollo, a Vic Foncaser eh, también, Anita Vázquez, Diana Chacón, muchas gracias a Efren Vázquez también, El Renegado 2021, Carlos Arturo Jiménez, eh, R. Valle José, Desreal, Arturo García también, muchas gracias, Daniel Aüer y eh, Alejandro Vázquez, Adrián Espínola, Eva Marta y a todos ustedes, gracias por estar aquí atentos y presentes. Los vamos a seguir leyendo a través de estas redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter, Prisma RU en Facebook. Nos vamos a la información con mi compañera Dulce García. El próximo 15 de julio, Universum, Museo de las Ciencias de la UNAM, reabrirá sus puertas al público. Adelante, Dulce.
0: Leyanida, te saludo
4: con mucho gusto a ti al auditorio de Prisma RU. Universum Museo de las Ciencias de la UNAM reabrirá sus puertas a partir del 15 de julio de 2021 y ofrecerá nuevamente al público en general un espacio de recreación y aprendizaje con las medidas necesarias que garanticen la salud de sus visitantes y del personal que labora en el recinto. Debido a la contingencia por la pandemia de COVID-19, Universum, espacio pionero en la divulgación de la ciencia, cerró sus puertas durante varios meses. Sin embargo, en este tiempo se preparó con protocolos de higiene, desinfección y seguridad para que los asistentes estén cómodos, se adecuaron a las instalaciones se capacitó a sus anfitriones y sobre todo se reinventó para contar con nuevas experiencias de jueves a domingo de 10 de la mañana a 4 de la tarde, Universum atenderá al público mediante visitas guiadas en grupos de máximo 10 personas, las cuales disfrutarán de las siguientes salas, el imaginario matemático, R3 reduce, reutiliza, recicla cerebro, nuestro en el mundo, salud, vida en equilibrio, población, sexualidad océano, inmensidad desconocida, agua, elemento de la vida, hábitat, el lugar donde vivimos, la química está en todo y de la exposición temporal también nosotros robots, que abre al público exclusivamente por dos semanas así es que no se la pierdan, cabe mencionar que para mantener un aforo controlado 50% del boletaje se venderá en taquilla y el resto en línea, recordemos que el costo del boleto es de 30 pesos no te pierdas, ir a Universum ahora que reabre sus puertas. Es la información, muy buenas tardes.
3: Muchas gracias Dulce García, nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, un estudio de la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM, reveló que cuando en la niñez se presenta sonambulismo, en la edad adulta se debe tener mucho cuidado con el consumo de alcohol u otras eh, sustancias como las drogas. Adelante Cindy.
6: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Ulises Jiménez Correa, investigador de la Clínica de Trastornos del Sueño de la Facultad de Medicina de la UNAM, reveló que, de acuerdo con un estudio que realizó, cuando en la niñez se presenta sonambulismo en la edad adulta, se debe tener cuidado con el consumo de alcohol u otras drogas porque es probable que se registren nuevos problemas del sueño relacionados con conductas sexuales, sexomnias o de alimentación. El sonambulismo es un ...estado de disociación, en el cual la persona dormida tiene conductas similares a cuando está despierta o en vigilia... ...pero no es consciente de ello, pues se encuentra en la fase de sueño más profunda. Las actividades que realizan van desde abrir los ojos, hablar, comer, llorar o pelearse.
10: Hay otros pacientes que tienen variantes de sonambulismo, como el levantarse a comer estando dormidos... Hay otros que tienen conducta sexual estando dormidos, uh -huh. otros se ponen a llorar estando dormidos. Entonces, bueno, es conducta de vigilia que se presenta durante el sueño. Entonces, bueno, ese es un tema muy interesante. Ese tipo de conductas se conocen como parasomnias de activación. Bueno, recientemente en un estudio, de en una revisión sistemática que hicimos, pues bueno, encontramos que hay una relación muy importante entre las adicciones y este tipo de trastornos de sueño.
6: El trabajo de Jiménez Correa, publicado en la revista CN Spectrum, revisó la presencia de parasomnias, conductas durante el sueño, en pacientes con adicción o durante tratamientos por adicciones, especialmente aquellas relacionadas con el movimiento ocular rápido-mor y sueño-no-mor. Durante los periodos de abstinencia, enfrentan más parasomnias relacionadas a la conducta violenta durante el sueño y las pesadillas.
10: Por otro lado, los periodos de abstinencia a las drogas están más relacionados con las parasomnias del sueño de movimientos oculares rápidos. Entiéndase, la conducta violenta durante el sueño y las pesadillas. Con la pandemia seguimos teniendo pacientes de todas las edades y el problema más importante tiene que ver con la sobreexposición a los aparatos electrónicos en la noche. Entonces, bueno... Aquí la idea es apagar cualquier aparato desde una hora antes de acostarse y tener un horario estable para acostarse y para levantarse de acuerdo a las necesidades de cada quien.
6: De Yanira, el investigador de la UNAM destacó que en cada caso es necesario tomar algunos puntos en consideración. En los infantes lo mejor que los padres de familia pueden hacer es fomentar el ejercicio por la tarde a fin de estar más despiertos y en la noche tengan mayores ganas de dormir, así como disminuirles los estímulos de luz que provienen de los televisores o equipos celulares desde una hora antes de acostarse. Esta es la información
3: que tenemos.
14: Muy
6: buenas tardes.
3: Muchas gracias. Gracias, Cindy. Nos vamos ahora al reporte internacional de la ONU.
5: Información Internacional
11: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. Desde que entraron en vigor las medidas de confinamiento en América Latina, entre el 20 y el 30% de los asalariados han trabajado desde sus domicilios. Antes de la pandemia, esa cifra era inferior al 3%, según los datos publicados por la Organización Internacional del Trabajo. Aunque ya antes de la pandemia existía el teletrabajo, este abarcaba principalmente a los trabajadores por cuenta propia, mientras que durante la cuarentena pasó en muchos casos a ser la modalidad exclusiva. Sin embargo, no todos los trabajadores pudieron hacer uso de este tipo de trabajo. Fueron principalmente las personas asalariadas, formales, con alto nivel educativo, con relaciones de empleo estables y ocupaciones profesionales, gerenciales y administrativas y, por supuesto, con acceso a las tecnologías. Según el director regional de la OIT, el teletrabajo seguirá siendo una opción después de la pandemia, aunque todavía están pendientes por resolver numerosos retos. Las autoridades peruanas deben investigar con urgencia una serie de homicidios de defensores ambientales en el último año, asegura la Oficina en América del Sur de ONU Derechos Humanos. En la última semana se reportó el homicidio de Mario Marco López Huanca, defensor ambiental a Xaninca, en la comunidad nativa shirarine del departamento de Pasco. Este caso se suma al menos a otros siete ocurridos desde el inicio de la pandemia. La oficina considera que los defensores indígenas requieren de medidas urgentes para su protección, especialmente en zonas con una limitada presencia del Estado, donde proliferan actividades como la minería informal e ilegal, la tala ilegal, el tráfico de especies protegidas o el narcotráfico. Es fundamental que el acceso a la verdad y la justicia ocurra sin obstáculos, con pertenencia cultural y perspectiva de género, dice Jan Yarap, jefe de ONU Derechos Humanos en América del Sur. Relatores de la ONU han expresado su grave preocupación por una serie de ataques de las fuerzas de seguridad contra personas críticas con la autoridad palestina, entre ellos la muerte bajo custodia, al parecer a consecuencia de una paliza, de un conocido comentarista y candidato de la oposición. La muerte de Nisar Banat en la Cisjordania ocupada poco después de su detención en la noche del 24 de junio por las Fuerzas de Seguridad Palestinas tiene todos los visos de ser un acto criminal, dicen los expertos. Los primeros informes indican que fue gravemente golpeado con porras de acero durante su detención en su domicilio por las Fuerzas de Seguridad Palestinas. Tras ser detenido, murió varias horas después bajo custodia. Su muerte debe ser investigada de forma verdaderamente imparcial y transparente, añaden, Sin la investigación revela que fue un homicidio, los responsables deben rendir cuentas plenamente independiente de su rango o mando. Tras la muerte de Banat, estallaron manifestaciones en Ramallah y otras ciudades de Cisjordania. A los expertos les preocupa el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad palestinas contra los manifestantes. Y este martes comienza el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible, el más alto órgano de seguimiento y revisión de la Agenda 2030. Tras la pandemia que se declaró el año pasado, el foro discutirá formas... El foro discutirá formas de garantizar una recuperación sostenible del COVID-19 que nos encamine hacia la consecución de los 30 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Para ello, el foro tratará especialmente sobre el objetivo número 1 dedicado a la erradicación de la pobreza, el 2 que intenta acabar con el hambre, el 3 que trata de mejorar la salud y el bienestar, el 8 dedicado al trabajo decente y el crecimiento económico y el 10 que intenta limar las desigualdades. Todos estos objetivos han sufrido un fuerte golpe golpe durante la pandemia y su consecución para el 2030 se ha vuelto más difícil. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
3: Son las 2 de la tarde con 18 minutos. Y estamos en esta segunda hora con varios temas y en algún momento yo les había dicho que eh, recordamos esa nota de Dulce García en donde nos habló de un trabajo importante, una tesis doctoral por un trabajo de giardiasis y pues hemos invitado hoy a su autor y por este trabajo justamente sobre giardiasis, enfermedad diarreica que afecta a niños, eh, personas de la tercera edad, el doctor José Ignacio de la Mora de la Mora del Instituto Nacional de Pediatría ganó la 33 tercera edición del premio Lola e Igor Fleischer, pues, a la mejor tesis doctoral en parasitología. El doctor de la Mora eh, contó con la tutoría de Gabriel López Velázquez en el Laboratorio de Estudio de Biomoléculas y Salud Infantil, Errores Innatos de Metabolismo y Tamiz del Instituto Nacional de Pediatría. Se trata de una tesis de doctorado cuyo grado lo obtuvo de del posgrado de ciencias biológicas facultad de medicina y hemos contactado ya al doctor José Ignacio de la Mora de la Mora quien está con nosotros hoy aquí en Prisma RU de Radio UNAM, él es doctor en ciencias biológicas por la UNAM e investigador en ciencias médicas adscrito al laboratorio de biomoléculas y Salud Infantil del Instituto Nacional de Pediatría de la Secretaría de Salud para hablarnos de su tesis. Doctor, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás?
15: Buenas tardes, Deyanira, bueno, ¿cómo están ustedes? Muchas sí. gracias por abrir este espacio para poder platicarles un poco más de los avances que hemos tenido y de, bueno, pues este, pues eh, de alguna manera hacer un reconocimiento a todas las personas que intervinieron para que pudiera llevarse a cabo este proyecto
3: claro
13: que, que fue sí.
15: este, uh -huh. pues que recibió este galardón por parte del Curi Tsunami
3: Claro que sí, pues felicidades por ese trabajo, son trabajos que pues eh, son importantes dentro de la investigación. Cuéntanos, por favor, sobre sobre tu tesis. En principio, yo te preguntaría qué es la giardiasis, a quiénes sí, afecta no. principalmente eh, para ir entendiendo la importancia de este de ese trabajo que realizaste.
15: Claro, la giardiasis es una enfermedad de este gastrointestinal transmitida por los quistes del protusuario parásito lambia. Este protista parásito se aloja en el intestino y provoca diarreas continuas y, este bueno, genera el síndrome de, de mala absorción intestinal, sobre todo en pequeños infantes, ¿no? Eh, en las edades de entre cero y tres años y medio aproximadamente es cuando más este se ve afectada la población infantil, eh, ya sea porque se llevan este, objetos a la boca y no tienen la debida precaución los padres de cuidar que no te que no este eh, convivan con mascotas. ¿no? Es una enfermedad que es transmitida por agua y en ese sentido pues también tiene mucho que ver la condición este, en la que se encuentra este, el agua de consumo humano, así como los alimentos que nosotros ingerimos y es necesario tener en consideración para evitar y, y un método muy este, eficaz es simplemente la limpieza de manos. La limpieza de manos es importante para evitar el, el contagio y llevar a cabo la ingesta de los quistes. Los quistes en el intestino este, se, hay un proceso de desenquistamiento por este, cuestiones del ácido estomacal y entonces se establece la colonización por este parásito que este, provoca diarreas continuas. Así Muy bien. Es.
3: Y esto es, digamos, a grande, grandes rasgos para que <coughs> entendamos qué es esta enfermedad de la giardasis, ya nos dices cómo se, se contagia. ¿Qué tan frecuente es y si esta enfermedad es una enfermedad eh, nueva o cómo interactúa con los medicamentos? ¿Qué es lo que, que tú encontraste a través de tu investigación?
15: Sí, claro, este, la yardiasis es una enfermedad como muchas otras, que es este, una enfermedad infecciosa y el, el parásito que este, comúnmente llamamos lamblia, ese es el nombre científico, eh, pues lleva en la Tierra aproximadamente alrededor de un millón de, digo, perdón, mil millones de años existiendo, ¿no? Entonces, ha. Ah, Surcado una serie de hospederos de la más diversa índole, y este, pues, eh, el combate contra la hiérdiasis no termina, pues, nunca, ¿no?
5: Generalmente
15: hay aproximadamente 500 mil casos nuevos durante cada año que se suman a los ya existentes, y a nivel mundial se estima que la población infectada puede llegar a los 200 millones de personas. Entonces no es de extrañar que siempre se esté tratando de buscar la manera de combatir a este parásito y bueno, pues la idea es tratar de generar nuevas este, alternativas al tratamiento y para generar esas alternativas al tratamiento es necesario conocer de la biología de este parásito para poder eh, contrarrestar la infección en el humano. Y bueno, y antes que nada quiero comentar que este parásito también es capaz de infectar a otros este, hospederos. Uh -huh. En ese sentido voy a que animales de granja y este, animales silvestres pueden este, ser reservorios de esta infección, de este, de este parásito, y pueden ser algunas cepas eh, transmitidas al humano. ¿Sí? Uh -huh. Entonces es muy importante... este el estudio y, y el combate, pues, teniendo nuevas herramientas con qué luchar contra este parásito.
3: Así es, ¿qué que es parte justamente de lo que propone este trabajo, esta tesis, ese objetivo de encontrar pues, una manera de atacar o combatir al, al parásito? Eh, ¿cómo, ¿Cuál es la respuesta o cuál es la posibilidad también de que se ataque con eh, fármacos? ¿Qué es lo que tú llevaste, desarrollaste a cabo en el laboratorio, doctor?
15: Sí, claro, este, las cepas es que infectan al humano... Hay muchos reportes de, de este, grupos científicos en todo el mundo que eh, corroboran la resistencia a muchos fármacos utilizados para controlar la yardiasis. En ese sentido, es necesario este, pues, abordar con, nuevas, con el descubrimiento de nuevas moléculas o con nuevos tratamientos para este, eh, paliar esta enfermedad.
3: Muy bien, bueno, pues esto bueno. es parte de esos trabajos que eh, pues se realizan desde los laboratorios y que, fíjate doctor, que muchas veces no, no analizamos con detenimiento o no vemos con ese detenimiento tantas tantos trabajos que se van realizando y que aportan mucho desde nuestra universidad, trabajos que como en este caso tuyo pues ha sido ha sido reconocido, ha sido premiado porque pues aportan elementos entre innovación, eh, descubrimientos que no se tenían y que se hacen desde laboratorios con muchas muchas horas, ¿cuánto tiempo te, to te tomó eh, hacer este trabajo?
15: Bueno, el trabajo surge a raíz del de estudio de, de nuevas alternativas para combate contra la yardía. y en ese uh -huh. sentido voy a que este, previamente antes de inscribirme en el posgrado para obtener el grado de doctor, estuvimos trabajando arduamente este, te digo, dos años previo uh -huh. y eh, en ese inter nosotros descubrimos esta una una molécula que secreta el parásito al intestino y que tiene que ver con la este, permanencia de la infección en el huésped, en este caso el humano. Nosotros utilizamos una cepa este, de referencia para generar este estudio y nosotros eh, a lo largo de todo el estudio eh, nos vimos eh, involucrados a desarrollar estrategias que no se habían desarrollado previamente para el combate a las lluvias. ¿eh? En ese sentido, este, nosotros eh, a partir de la estrategia de proteínas recombinantes y a partir de que pues ahora se utiliza ese tipo de tecnologías, nosotros eh, adicionamos unos sitios específicos para el corte de ciertas proteasas proteasas que también tienen que ver con este, con el parásito y, y fuimos a lo largo del estudio rastreando esta actividad tanto en los extractos del parásito como en el proceso de enquistamiento que lleva a cabo el parásito y este pues eh, finalmente mediante técnicas eh, de espectrometría de masas que son este, para identificar algunas moléculas previo a, a una separación que se hizo, este, descubrimos que una de las fracciones tenía esa capacidad de cindir o cortar esas, este partes de las proteínas recominas que un, nosotros ocupamos y que finalmente nos este, dieron idea de que era una proteasa que ya había sido descrita pero no había sido descrita como posteriormente nosotros este, la describimos utilizando un sistema eh, donde se este, expuso esta fracción a plaquetas, a, a plaquetas aisladas de humano y logramos su agregación plaquetaria. Entonces este describimos que también tiene que ver con la agregación plaquetaria y bueno, este como es una proteasa que secreta el parásito al intestino, nosotros proponemos que también puede ser un potencial blanco para el diseño de fármacos que pueden ir dirigidos directamente al lumen intestinal y que pueden tener impacto sobre la eliminación del parásito en el intestino, ¿no? Uh -huh.
3: Diseño de fármacos. Sí,
15: Muy bien. Exactamente.
3: Pues yo te quiero agradecer estos minutos aquí en este programa Prisma RU de Radio UNAM porque pues nos, nos da la oportunidad de este tipo de investigaciones tú que nos hablas de, de esta investigación, de conocerlas, de conocer sus usos en el ámbito también médico con esto que nos dices del diseño de fármacos tras haber dado cuenta de toda esta investigación. Así que no me resta más que agradecerte, felicitarte de nuevo y pues eh, enhorabuena por este este trabajo que aporta y gracias doctor José Ignacio de la Mora de la Mora.
15: No, pues muchas gracias a ustedes, este, que tengan buenas tardes.
3: Gracias, igualmente un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Bien, pues eh, el doctor José Ignacio de la Mora que nos presenta este, este trabajo sin duda es interesante además conocer los trabajos que se hacen desde nuestra universidad y que dan, dan esas eh, proyecciones también que resultan de interés eh, para la sociedad porque pues, se descubren cosas y se dan elementos, como en este caso, para diseñar fármacos y todo pues desde esta enfermedad que muchos de nosotros quizás ni siquiera conocíamos por nombre, que es la Giardasis. Así que, pues, muchas gracias y continuamos.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
3: Bien, pues, es momento de irnos con los poetas errantes que en esta ocasión nos dejaron el siguiente material que se llama Los adultos no existen, de Tana Ramos.
7: Ya llegó La Jugarreta, ¿juegas? La Jugarreta, en alianza con UNICEF
14: Poeta soy, errando
13: voy Buscando el sonido que dejó tu voz Mi corazón, alcanzando el tuyo Es un destino decidido, escucha
14: Poetas errantes Ya quiero crecer
12: No sabe lo que dice
14: ¿Por qué los adultos siempre dicen eso?
12: Tan alta es su dignidad En la búsqueda del tiempo En que florezca la tierra los que han ido cayendo El que venga a la alegría Alabar el sufrimiento A ver Dígame por qué
14: Quiero ser grande porque los adultos saben todo Y no les da miedo nada
12: ¿Cómo se llama?
14: Brian, soy salvadoreño Los otros dicen que vos también
15: Mhm. Uh -huh. uh,
14: tengo 14.
12: ¿Vos? ¿Qué hace un bichito como usted viajando en la bestia?
14: Te cuento, pero vos no me has dicho ni cómo te llamas. Ana. ¿Tenés como 28?
12: No le voy a dar cuentas de mi edad a un cipote.
14: Sí me la dijo. Ana tiene 40 años, le quitaron a su familia, pero no sé quién ni por qué, dice que la andaban siguiendo y que en Estados Unidos será libre, no le gusta que le pregunte más cosas, yo quisiera contarle bastantes, como que extraño a mi hermana y a mi mamá, pero no le interesa.
12: Dale que la marcha es lenta, pero
0: sigue siendo marcha.
14: ¡Se acerca la madrugada! ¡Ana! ¡Mira! Es de esos lugares
12: donde dan comida Albergues ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ay, niño! Se nota que no sabe nada ¿Por qué? No todas las personas son buenas, Brian
14: No, pero... Está usted
12: muy chico para entender
14: No, ya sé que hay personas buenas y malas Pero a mí me gusta creer Que hay más que quieren ayudar que hacerme daño
12: ¡Vaya pues! No vine aquí a cuidar a nadie
14: Me sé cuidar solo
12: ¡Bien! Vamos a estar afuera
14: Bien Psst. ¿Estás despierto?
13: ¿Yo? Pues sí Me llamo Pepe
14: ¿Qué hubo? Me llamo Brian.
13: Oye, vi que te peleaste con tu mamá en la entrada.
14: No es mi mamá. Es Ana. Mi amiga. Los dos somos del Salvador. La conocí en el camino. Mmm, ya. Yo de Honduras.
13: Venía solo, pero igual conocí a dos amigas. ¿De nuestra edad? Sí. Una tiene 18 y otra 15, como yo. Yo tengo 14. Pero buscas amigas muy grandes, Brian. <risa> <risa>
14: No creo que ella me vea como su amigo, siento que le estorbo
13: A mí nunca me sale hablar con gente
14: mayor Creen que no pensamos por ser niños, ¿no?
13: Sí, eso decía mi papá, y que el mundo es de los adultos ¿Vive? Sí, pero él me hizo daño, por eso voy a la Unite
14: Qué feo, Pepe... A
13: veces pasa, a la gente le cuesta trabajo hablar, por eso prefieren gritar o golpear
14: ¿Por qué no se acuerdan de cómo hablar con nosotros?
13: A lo mejor un día despierta siendo adulto y se te olvida.
14: Hay que dormir ya. Sí, pero me dieron un chocolate.
13: ¿Querés, Brian? <risa>
14: Buen viaje, Pepe Adiós, Brian Ana no me habló por dos semanas Me sentía tan incómodo y cansado Que terminé disculpándome
12: Se portó usted grosero Yo solo trataba de ayudarle Desde ese día
14: hablamos todo el tiempo Pero ¿por qué me disculpé? Hay que defendernos cuando alguien nos hace menos ¿O no?
12: ¿Y... ¿Extrañas a tu hermana, Brian?
14: Tú, chica ¿Tanto? Pero si llego al otro lado, le voy a mandar dinero Para que vaya a la escuela
12: Verá que sí Oiga Yo... Quiero pedirle perdón Ana, no... Le voy a contar un volado Los adultos lloramos por todo. Nos da miedo todo. Hasta hablar con las niñas y los niños. ¿En serio? Uh -huh. La verdad es que no existen los adultos. ¿Y entonces? Somos niños envejecidos. Pero se nos olvida. Y empezamos a creer que nuestras voces importan. Y las de ustedes, ¿no? Pero no es cierto. Nos da miedo admitirlo. Ya no somos tan valientes. Como a los 10 años.
14: Gracias por contarme el secreto. Qué bueno que somos amigos. Escuche,
12: cipote. A distinguirme paro las voces de los ecos y escucho solamente entre las voces una. Converso con el niño que siempre va conmigo. Quien habla solo espera... A hablar a Dios un día. Mi soliloquio es plática con este buen amigo que me enseñó el secreto de la vida mía.
14: Lo mejor que puede pasarnos es conocer a gente buena en el camino.
12: ¡Cáchela, mijo! ¡Brian! ¡Una bolsa de comida!
14: Pero vos sabés que hay personas de las que debemos cuidarnos.
12: ¡Ana! ¡Ocúltese!
10: Tranquilos. Solo nos vamos a llevar a los chamacos. Los demás pueden seguir su camino. Llévenselos.
12: Suéltelo, ¡Brian, corra! ¡Ana!
14: Llevo cinco meses en un albergue del norte. A lo mejor me quedo. Quisiera contarle a Ana... Y decirle que logré escapar
12: Sé que estás bien Sos la persona más fuerte que conozco Vos me enseñaste Que no hay prisa en crecer Me recordaste Que desde pequeños tenemos una voz Igual de importante Y que algún día yo
14: también seré adulto Y mi tarea será no olvidar todo lo que soy hoy
12: Hasta que nos volvamos a ver Amigo
14: Hasta que nos volvamos a ver Amiga
7: Esta fue una producción original de Poetas Errantes
14: Te invito a que escribas las tres cosas Que más te gustan de ti Ahora que sos niña o niño Algo que jamás quieras perder cuando crezcas Vos sos valioso Te deseo fuerza en tu camino
0: Su canto, que sigan los juegos, olvida tu llanto
11: e idea original Tana Ramos Musicalización y voz Sergio Vargas Canto y voz Lupita Buenrostro y su grupo Buenrostro Voces Alejandro Tizcareño Pablo Castro y Zahari Almaraz Edición y mezcla Gabriel Gutiérrez Dirección Marta Romo
13: Poetas errando voy, buscando el sonido que dejó tu voz. Mi corazón, alcanzando el tuyo, es un destino decidido, escúchame. Poetas Errantes
7: La jugarreta en alianza con UNICEF
3: Bien, pues gracias a los poetas errantes y en esta sección de este martes, nos vamos ahora a literatura
0: Prisma RU Relatamos al mundo Colaboradores RU
1: Literatura
3: Bien, pues ya damos la bienvenida a este espacio de la sección de literatura, todos los martes a esta hora, hoy con Mari Carmen Ambriz, ensayista y crítica literaria. Mari Carmen, bienvenida, muy buenas tardes. ¿Qué tal,
16: Deyanida? Buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias. Me da mucho gusto escucharte y pues te cedo la palabra porque nos tienes nos tienes un eh, tema que platicar, una recomendación para este martes.
16: Adelante. Gracias, Deyanida. Pues mira, para mí es un gusto hablarles de un libro de ensayo, porque casi siempre vemos este, novela, vemos otros géneros este, que interesan más a los a los editores, pero ensayo pues es como que no tan frecuente ver. Ensayo este, no político, este, pues obviamente, ¿no? Es un libro de ensayo con una prosa que a mí me interesa, con un ritmo, con una manera de escribir diferente a otros ensayistas. Esta es la característica que tiene Gabriel Bernal Granados, que desde hace tiempo nos viene entregando este, unos estupendos libros de ensayo. Eh, ahora, bueno, ¿qué qué, es, qué pasa con este libro sobre Leonardo da Vinci? A mí me gustaría aclarar que, este, bueno, pues en primer lugar decirte que se llama El regreso de los dioses paganos. Leonardo da Vinci está escrito por Gabriel Bernal Granados publicado por la editorial Turner en este año en México. En este año sí, sí se publicó en España primero y en, en menos de un mes me cuentan de la editorial que la edición se agotó. Entonces, pues esperamos que le vaya también bien a este libro en México. No es un libro solamente para especialistas de arte. Cualquier lector interesado en la literatura, en el arte, en la filosofía podrá entrar en este universo que plantea eh, Gabriel Bernal acerca de Leonardo da Vinci. Yo pensaba antes de leer este libro tenía yo este pre este prejuicio de que todo acerca de Leonardo da Vinci pues ya estaba estudiado, dicho, ya ya muy relacionado con este con otras cosas, ¿no? Pero en realidad no siempre hay unos caminos que que no se conocen, entonces esa es la labor importante que hace Bernal Granados, irnos descubriendo de una manera minuciosa estas líneas que no que no conocemos acerca de Leonardo da Vinci. Bueno, entonces el nombre de Gabriel Bernal Granados regresa a la mesa de novedades como un ensayo y su particular manera de concebir el mundo. Como otros de sus libros asume su actitud entusiasta, y un espíritu que pretende abarcar todo en la medida de lo posible, como si el conocimiento fuera algo tangible que pudiéramos tocar y tenerlo entre nuestras manos, y en ese caso fuera sólido como, una como un trazo de madera, multifacético como los rostros de seres humanos con deformidades que llamaron la atención de Leonardo da Vinci y recubierto de neoplatonismo, corriente que guiaba los trazos del artista. El escritor disfruta de sumergirse en temas relacionados con la filosofía, la literatura y el arte principalmente. Ejecuta abrazadas en aguas abiertas, en mares inconmensurables que lo hacen descender a profundidades alejadas del presente. A los siglos XV y XVI en Florencia, donde Da Vinci apostó por su percepción cosmogónica que incluía no solo arte, sino también matemáticas, arquitectura, óptica, mecánica geología y botánica. Leonardo da Vinci quería propiciar un encuentro armónico con funciones y leyes compatibles para las áreas que eran de su interés y que finalmente su trabajo sirviera para poder mirar a la naturaleza como una unidad. ¿Acaso eso mismo pretende el escritor en estas 16 estaciones o ensayos que integran una visión unitaria a la gráfica de Leonardo? Leer este acercamiento a Da Vinci resulta una invitación a conocer la, la sala virtual de un museo o una galería italiana y contemplar las obras que, le, que al ensayista le, le provocan entre cruzamientos, círculos concéntricos, paseos y digresiones. Al inicio del libro se halla una separata gráfica que muestra cada uno de los lienzos a los que hace referencia. Imagina Bernal Granados convertido en una especie de cirujano que sobre la mesa de disecciones elabora un meticuloso análisis de cada elemento gráfico. Cito, las impresiones más íntimas de su pensamiento, Leonardo las reservaba a la imagen. Estos dibujos son las auténticas anotaciones, revelaciones que debemos buscar en las páginas de sus cuadernos. Sus anotaciones realizadas de derecha a izquierda, siguiendo un orden especular, Causaría sensación en escritores como Paul Valery, quien procuró escribir a lo largo de su vida frente a un espejo, funcionan en realidad como escolio, un acompañamiento que organiza y vuelve aún más incisivo el carácter de la imagen. Hasta ahí termina la cita de Gabriel Bernal Granado. A propósito de Valery, aquí se reconoce su aportación en introducción al método de Leonardo da Vinci. Es probable que el lenguaje valeriano más aterrizado en México habite en José Gorostiza y su depuración de la palabra, estrategia que utilizó para acercarse a la esencia de las cosas. Como refiere Carlos Valdés sobre el poema Muerte sin fin, es el poema filosófico que resume preocupaciones vitales del poeta a partir de la imagen contenida en un vaso, Dios, el hombre, el universo la sustancia y la forma poética. Por su parte, Da Vinci también va en busca de la esencia de los elementos de la naturaleza. Una pesadilla infantil relacionada con, una, con un ave germina años más tarde en el lienzo Leda y el cisne, hecho que desminusa Bernal Granados con suma habilidad. La mujer y el cisne es una de las dualidades frecuentadas por el artista gráfico. Señala Bernal Granado, que se contraponen y mezclan hasta volverse una misma cosa, como por ejemplo el deseo y el recato, el hombre y los dioses, lo humano y lo natural. Mario Lucertini, investigador italiano, comenta que nunca ha habido otro hombre que, supera, perdón, que supiera tanto como Leonardo, no tanto de pintura, escultura y arquitectura, sino de filosofía. Para Bernal Granados, cito, la mente de Leonardo se parecía a pico de la mirándola. Tomaba de cada cosa lo que cada cosa tenía que ofrecer en cuanto a verdadera en sí misma y con ello crearía un ensamblaje supremo equivalente al mecanismo que explicaría el funcionamiento de lo natural. Sin embargo, más allá de lo natural, se encontraba lo verdaderamente importante, el logos esa mezcla de tiniebla y luminosidad metafísica que copia de la retórica, que es copia de la retórica con la cual los dioses se manifiestan. Hasta ahí termina la cita de Bernal Granados. ¿Qué es lo más disfrutable de este paseo? Por la gráfica, la manera que el escritor, todavía en el quirófano, como si fuera un doctor, exhibe coincidencias con la literatura y la filosofía con ese pulso, con esa meticulosidad, con, con los hilos de un tapiz que termina entrelazado. Son apreciaciones a los bienes que más tarde van a derivar en una reflexión. Pues eso es, eso es lo más importante, de Yanira, este lo que yo veo de este libro. Uh -huh. y, y bueno, que poco a poco, así como si fueran esos chispazos de luz, así nos va llenando este libro, pues al estarnos... Mm, dando referencias que a lo mejor no teníamos tan claro, ¿no? Como por ejemplo que la última cena este pues fue terminada por otros este pues por otros restauradores, o sea, no fue obviamente como lo como lo hubiera dejado Leonardo, ¿no? Entonces, bueno, así nos vamos llevando como algunas sorpresas, este y bueno, lo más importante es esta relación de la filosofía y la literatura, porque si no, pues sería un libro más dedicado a los especialistas de, de arte del Renacimiento. Pero bueno, uh -huh. pues aquí vemos esta visión que nos está ofreciendo Gabriel Bernal y bueno, es, este, es un libro que ya está en las librerías uh -huh. este de, de, de México y bueno, pues este, este lo pueden conseguir... No sé si tengas algún comentario de Yanira. Pues
3: muchas gracias, nada más agradecerte eh, esta oportunidad que nos das de conocer un poco sobre lo que contiene este, este ensayo. Y pues nada, agradecerte, agradecerte, se nos acaba el tiempo y pues aquí ya tomamos nota de esta esta eh, recomendación que nos hace, es Ensayo sobre la Gráfica y las Influencias Filosóficas de Leonardo da Vinci, escrito por Gabriel Bernal Granados. Pues muchas gracias, Mari Carmen, te mando un abrazo. Gracias, Deyanira. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Gracias a Mari Carmen Ambrís, ensayista y crítica literaria. Nos vamos a Cultura.
1: Prisma, RU, Relatamos al Mundo.
0: RU.
3: Bueno, pues ya está por ahí Monse Muñoz. A quien saludo con mucho gusto, Monse. Adelante, te cedo los micrófonos.
0: ¿Cómo estás, Beyanira? Muchas <ríe> Muy bien. gracias por la invitación de nuevo, ya escuchándonos bien, exacto, resonando sí. bien, preguntándonos, ¿Di qué decía, o cómo se diría en alemán, cómo estás? Y los saludo en este lenguaje porque good. hoy... Danke ja, gut! ¡Danke schon! ¡Me encanta! Comenten en Twitter si ustedes también saben alemán, porque hoy seremos todos guías eh, turistas para explorar el jazz y las sonoridades del Festival Internacional de... Ya Sahed que se lleva a cabo todos los meses de abril en la ciudad de Bremen, pero esta edición fue sumamente especial porque, aunque también en abril dieron el banderazo con conferencias digitales, con pláticas acerca de la industria de la música y, por supuesto, con muchos tríos, duetos, solistas y agrupaciones de calidad internacional, bueno, pues esta edición también fue entre virtual y entre presencial, Toda la programación ya está disponible, la acaban de lanzar hace unas semanas y les queremos invitar a que no se pierdan, por favor, este festival, que es uno con más de 15 años, de los más principales y mejores y más nutridos de Europa y de todo el mundo. Imagínense que en abril llegan personas, justo como si fuera una excursión del jazz imaginativo de todo el globo, pues ahí es la meca, ese lugar, es donde ustedes quieren estar. Y bueno, les recomendamos muchísimo, por ejemplo, The Guy Salomon Group, agrupación que está sonando, la información se los pongo en un Twitter. Y también conozcan, por favor, en desmesura el sonido de, por ejemplo, Buddy Asai, una guitarrista de Brasil que es excelsa, ella sola con su voz y su guitarra, Julia Biel, también el piano, Red Kite, que también es un, un trío increíble de alto nivel. Bueno, todas estas bandas son de diferentes países, de diferentes latitudes. También, por ejemplo, de Ron Minis, trío, un sujeto que tiene el video viral con, no sé, más de 3 millones de reproducciones por tocar un solo de guitarra con un piano modificado, efectos y bueno, muchos más sonidos entre progresivos, experimentales y tradicionales que nos hacen conjuntarnos y reunirnos también vía radiofónica, vía presencial, vía digital. Festival Jazz Ahead en esta edición 2021, ya disponible para todas y todos ustedes en YouTube, así que vayan, les dejo también en el Twitter, arroba Magia, la información con este cartel de lujo, y si a mí me invitaron a la edición, ustedes también, ya están los videos arriba, así que corran por favor, abran sus oídos, abran su imaginación a este tipo de música, de, soni de sonoridades, y si están en la Ciudad de México y también les gusta el jazz, pues bueno, tenemos una noticia, le vamos a ir cantando las mañanitas a Zaira Franco, porque este sábado es su cumpleaños, ella es una excelente cantante, compositora y bueno, le da tanto al rock como a su propia música de autoría y este sábado estará acompañada de nada más y nada menos que el maestro Telles. Ahí sonando suelta la rola, Rodrigo, tenemos Soy Arena de Zaira Franco, los datos del evento iguales. Oh, tengo arena, tengo arena el 10 de julio y por supuesto también acompañándose de el Cuarteto Mexicano de Jazz Una presencia musical entre, por ejemplo, los puentes de Francia eh, Algún escritor muy famoso que ustedes saben, Encontraré a la Maga ¿Tienes alguna pista de Yanira de quién estamos hablando?
3: Mm, no, todavía
0: Cortázar Cortázar, claro Exacto, vamos a hacer un, un show bueno, vamos a, vamos, ya me incluí sí, claro, porque uh -huh. el público también es parte importante, entonces si quieren celebrar el cumpleaños de Zaira Franco diríjanse sí. a la reservación de el WhatsApp de El Cinco Jazz Club y bueno, ahí va a estar ella cantando celebrando su cumpleaños, si les Enaltece el corazón escuchar esta voz, si quieren llevarse eh, un buen recuerdo de su sábado que sea muy especial y también de paso compartir el cumpleaños de Zaira Franco, les invitamos, también va a estar Eddie Vega, Luri Molina y Pablo Salas, esto es un cuarteto de jazz, presentan eh, la, la ay perdón, eh, aquí estoy, ¿me escuchan usted? Sí, Ah, me encanta bueno, Cuarteto de Jazz Mexicano acompañándose de Zaira Franco. Toda la información de nuevo en redes sociales. Aquí estamos también transmitiendo en vivo para todos y todas ustedes. Si tienen alguna duda, conversación, algún comentario, algo que quieran que también sepan que se vaya a presentar culturalmente en esta ciudad, en otras ciudades del mundo, donde podamos estar conectadas. Pues también para esta es esta sección. Ayer me estrené, pido una disculpa si no me escucharon tan bien como ahorita, pero espero. Que podamos sonar fuerte y claro recomendándoles cosas para uh -huh. ver, para escuchar, para saborear, para degustar Y bueno también para disfrutar imaginándonos que estamos de viaje ya sea en el Metropol Theater de Bremen O uh -huh. en la azotea de Zaira Franco cantando esta canción Vean el video también en YouTube, uh -huh. es demasiado diría sí. yo sensual o en el, o en el de... puente más
3: romántico de París ah
0: me, me encantaría este concierto está dedicado a Rayuela y a Cortázar entonces pues por eso mencionamos estas pistas y nos vimos uh -huh. un poco internacionales pero aquí estamos justo para cerrar la sección con ustedes y de nuevo muchas gracias por invitarnos
3: Muy bien, pues nos escuchamos mañana Montserrat Muñoz, un abrazo y un abrazo a todo el equipo que hoy está con nosotros trabajando a nombre de todos ellos, soy de Yanira Morán hasta mañana